Vous êtes à Boma dans le Congo central. Merci de renouveler votre confiance au programme Jeunes Reporters dans Children's Radio Foundation. Avec la radio communautaire de Boma, sa partenaire RCB, qui vous propose une série de productions des émissions chaque lundi à 14h20, mercredi et vendredi à 15h20. C'est sur la 105.2 MHz, fréquence de votre radio. Monsieur Apollinaire Sokangimbi, vous êtes coordonnateur de l'ONG Idel Sali. Je vous salue, camarade. Comment vous allez Oui, ça semble aller. Et, euh, Vous êtes euh, responsable de l'ONG Idel, qui depuis lors milite dans la construction d'Inga 3. Nous allons parler de Inga 1, Inga 2 et Inga 3, un projet opportun pour la population ou pas. Monsieur Mobutu avait récupéré l'ancien programme ou l'ancien projet d'électrification de la République d'Isaïe. Et en 1972, on va construire le premier barrage, sur le barrage Inga, 2, Inga 1. Et à 82, on aura le deuxième barrage, sur le barrage Inga 2. La mission allouée à ces barrages, au premier barrage, c'était d'électrifier la République d'Isaïe, à l'époque, spécialement la ville de Kinshasa et les autres villes. Et pour Inga 2, c'était une mission de l'industrialisation de la République d'Isaïe à l'époque où il fallait donner du courant au Grand Shaba et on a mis en place les Inga Shaba. Voilà en fait d'une manière globale, et on a plus de 500 MW et plus de 1000 MW, donc on a presque plus de 2000 MW qui étaient produits avec Inga 1 et Inga 2. Alors avec la production de ces deux barrages dont vous venez de nous parler, la population en bénéficie quand même ou pas Si oui, comment Sinon, pourquoi Bon, Aujourd'hui, le taux d'accès à l'électricité en République démocratique du Congo est de moins de 10%. Certains parlent de 10%, d'autres parlent de, de 9%. Donc, c'est pour dire que la population congolaise ne bénéficie pas de cette électricité. Et en milieu rural, ils sont à 1% de la population qui bénéficie de l'électricité en République démocratique du Congo, à l'époque République d'Isaïe. Donc, en conclusion, ces barrages n'ont pas permis le développement de la République démocratique du Congo par son industrialisation et ces barrages n'ont pas aussi permis aux Congolais d'accéder à l'électricité. Donc le résultat est négatif. Alors pensez-vous qu'avec euh, cette gestion d'électricité, il n'y aura pas d'incident négatif euh, avec le projet Inga 3 Bon, avec le projet Inga 3, d'abord je dois dire que le projet Inga 3 n'est pas construit, ne sera pas construit pour donner l'électricité d'une manière directe à la population. Inga 3 est construit pour vendre l'électricité et donner l'électricité aux industries minières. Ça, c'est le premier, le, le, le premier design qui a été mis en place. Et le deuxième format, qui est le paradigme, le nouveau paradigme avec... Euh, le conseiller du chef de l'État, Alexis Kaimbe, c'est quoi C'est produire de l'électricité pour transformer en hydrogène et donner cet hydrogène-là aux entreprises 
qui va être créé dans la zone économique. Donc jusque-là, la population n'est pas encore est prise en considération. Peut-être le reliquat sera donné à la population. Donc, à notre avis, tel que nous connaissons aujourd'hui les choses, nous craignons que la population n'aille pas assez d'électricité. Je dois vous dire qu'avec euh, le contrat que la RDC avait signé avec euh, l'Afrique du Sud, nous avons constaté que déjà dans le format de 4800 MW, c'est seulement 1000 MW qui étaient donnés à la SNL pour la population. Et donc, le 1000 MW dans la SNL pour la population ne pouvait pas arriver au, 100, au taux de 100% de 1000 MW. Une bonne partie de cette électricité serait donc volatilisée. Et donc, les Congolais n'auront même pas les, les 1000 qu'on avait prévus. Et aujourd'hui, avec les nouveaux formats, nous attendons voir qu'est-ce que la population aura avec les grands Inga. Alors, en conclusion, puisque nous parlons du projet Inga 3, donc il existe Inga 1 et Inga 2, euh, qu'est-ce que les auditeurs qui nous suivent peuvent retenir euh, sur les projets Inga, sur Inga 1 et Inga 2, voulais-je dire Bon, sur Inga 1 et Inga 2, la population doit savoir que les courants qui étaient produits par Inga devraient nécessairement servir une partie pour électrifier les grandes villes, entre autres la ville de Kinshasa, avec Inga 1, et puis industrialiser la République démocratique du Congo à l'époque, la République du Zahir, avec Inga 2. Aujourd'hui, la conclusion est telle que 40 ans, plus de 40 ans après, on peut conclure que Inga 1 et Inga 2 ont échoué. C'est ça la grande conclusion. Ils n'ont pas, pas permis à donner du courant à tout le monde, parce que nous sommes cathos de 10% ou moins de 10%, et en milieu rural, c'est 1%. Et puis, l'industrialisation de la République démocratique du Congo n'a pas été effective. Notre pays n'est pas industrialisé. Donc, en conclusion, sur base des objectifs assignés à ces deux barrages, c'est un échec. Nous allons parler de Inga 3, un projet opportun pour la population ou pas. Le projet Inga 3, c'est quoi au juste Le projet Inga 3 constitue de construire euh, du grand barrage en République démocratique du Congo, spécialement au niveau de, de la chute de, de Inga, au niveau de Inga un grand projet de 11 500 MW et un autre projet c'est un projet de construire un barrage sur Matadi de 15 000 MW et un autre barrage c'est au niveau de Mpioka dans le territoire de Mbanzangungu ou si je ne m'abuse pas Mbanzangungu-Oluosi pour un grand projet de 35 000 MW voilà au fait les grands Inga dans son format Actuel, quand on parle de nouveaux paradigmes d'Alexis Kayembe, le chef de l'État. Nous avons appris qu'avec Inga 1 et Inga 2, pour certains 9%, pour d'autres 10% seulement de la population congolaise en bénéficie. Pensez-vous que le projet Inga 3 à lui-même viendra résoudre les problèmes de la population Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand vous lisez le format, les nouveaux paradigmes, c'est-à-dire, l'électricité qui sera produite, c'est pour produire l'hydrogène. Et l'hydrogène va être importé. 
Donc, pratiquement plus de 90% de cette électricité sera affectée à la production de l'hydrogène pour l'importation. Donc, nous, en, nous rentrons dans l'ancien dans format pour produire de l'électricité pour l'étranger et pour l'industrialisation de, 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 de l'Afrique ou du monde. Mais avec le nouveau format, c'est qu'une bonne partie de l'hydrogène qui sera produit sera exportée et ne sera pas consommée localement. Les enfants d'abord. Alors, où en est-on donc avec ces projets INGATOIR en séjour Bon, à ce jour, euh, le projet INGATOIR, hier, c'était avec euh, les Sud-Africains et les Espagnols qui avaient signé un contrat, un protocole euh, provisoire avec euh, le gouvernement congolais. C'était en 2018. Et aujourd'hui, pratiquement, ces contrats, ces protocoles d'accord étaient mis en désétif. Maintenant, les gouvernements congolais, avec la présidence, sont en train de négocier avec Fonteski Metal Group, une entreprise, un groupe financier, un groupe économique australien, et qui ont mis en place le Fonteski Future Industry, qui va mettre en place... Pour eux, le projet est Grand Inga, en construisant trois barrages le long du fleuve Congo. Alors, pour vous, pensez-vous qu'il qu est opportun et nécessaire pour la RDC de construire ces grands projets, euh, ces grands barrages, euh, puisqu'il y a les, 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 les propos divergent, d'autres pensent que euh, cela n'est pas opportun. Vous, vous soutenez la construction de ces grands barrages. Pouvez-vous vous expliquer Non, nous, euh, au niveau des IDEM, IDEL travaille pour la protection de l'environnement marin et IDEL travaille aussi pour la protection et la promotion de défense des droits humains. Vous savez, les grands projets comme celui-là ne respectent pas d'abord les droits humains. Ils affectent les droits humains. Et de deux, il n'est pas opportun. Il n'est pas opportun parce que la population congolaise n'accédera jamais à cette électricité. C'est une électricité qui sera créée pour répondre aux besoins de l'Occident, pour répondre aux besoins des industries européennes. Et là, ce projet, c'est un projet qui vient confirmer la thèse de la théorie du centre et de la périphérie. C'est-à-dire, la périphérie, c'est nous, la République démocratique du Congo. Le centre viendra prendre pour aller utiliser chez eux. Ce n'est pas opportun aujourd'hui. Ça, c'est des 1. Il n'est pas opportun parce que les capitaux qui vont investir ces grands projets, ce sont des capitaux étrangers. Fonteski Metal Group ne peut pas avoir à lui seul 80 milliards de dollars américains. La fois passée, les amis nous ont parlé qu'ils disposaient de 36 milliards. Mais ils ne sait pas la totalité du coût du projet. Et de ces 36 milliards, on se pose la question, dans ces 36 milliards, et ils ont droit à combien Donc, ce sont des emprunts qui viendront financer les grands projets. Et comme ce sont des, des emprunts privés qui viendront financer les grands projets, nous créons que le capitalisme ou le néo-capitalisme puisse davantage nous rendre très, très vulnérables et très esclaves et très dépendantes de la communauté occidentale. Alors, que peut retenir d'important les auditeurs à propos de ces projets inattendus Je demanderai aux Congolais de dire au gouvernement congolais 
de mettre en place des micros et des picots barrages qui sont des barrages de proximité pouvant donner à l'électricité aux communautés locales. Les grands barrages ne sont pas des barrages de proximité, ils sont d'ailleurs centralisés et souvent l'expérience est qu'ils ne donnent pas, ils ne servent pas les communautés. Quand vous allez à Inga, ils sont en délestage et des villages proches de Inga, ils n'ont pas du courant. Or, si vous avez un micro-barrage, ce sont d'abord les communautés qui sont euh, détenteurs des rivières qui seront d'abord servies. Voilà pourquoi j'ai dit aux Congolais de pousser le gouvernement congolais d'aller vers le micro-barrage et d'arrêter cette aventure de grands barrages qui ne vont pas, qui ne va pas pratiquement nous aider à nous développer au niveau de la base. C'est donc par là que nous mettons un point final à cette émission. Merci, Monsieur Apollinaire, de votre disponibilité. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir et ciao. Vous êtes abonné dans le Congo central. Merci de renouveler votre confiance au programme Jeunes reporters dans Children's Radio Foundation. Avec la radio communautaire de Boma, sa partenaire, RCB, qui vous propose une série de productions des émissions chaque lundi à 14h20, mercredi et vendredi à 15h20. C'est sur la 105.2 MHz, fréquence de votre radio. Les enfants d'abord. 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 Les enfants d'abord.